0: 我们今天讲的题目叫做“宗教裁判的裁判”。在中世纪的时候，天主教呢建立了一个宗教裁判所，特别是用来去审查教会当中出现的异端。嗯，那时候呢就有很多的被侦查或审判出来是异端的人呢，就会被啊上火刑。啊，烧死。到后来，宗教改革的时期呢，这个宗教裁判所呢，就派上了用场。啊，那个时候就审判了许多那些正统的、规正的基督徒，也就是今天的新教徒，今天的这个啊基督徒啊。其中最典型的，就是波西米亚的。约翰·古斯，那个时候他被天主教判处死刑，判处火刑。他在被大火点燃他的时候，哈、啊，他还一边唱着诗歌，一边的向着围观的众人去讲道。感、啊、谢主，这给我们看到一个印象，就是说宗教裁判所不是一个什么正面的印象，甚至呢，留下来后代。都给我们看到一个宗教迫害真理的印象，大家会发现，啊，这几百年来宗教是衰落的，这几百年来宗教并不是一个令人好感的一个印象，当然就包括了基督教了。大家在这个随着这种印象，都认为宗教迫害真理，宗教也反对科学，尤其是当很多人离开了。宗教以后成为一个非宗教的世俗化的人士的时候，他们就认为啊，科学才是啊举起来的真理的旗帜。作为基督徒，就难免会有很多的困惑啊。那我们圣经上不是讲耶稣就是道路、真理和生命吗？对吧？我们圣经上不就是不是讲过说，咱们教会就是真理的柱石和根基嘛？怎么宗教包括基督教也成为了迫害真理的角色呢？这些困惑呢，在今天这段经文里面呢，就给我们活化出一个图案来，就是宗教杀害了耶稣基督。宗教审判的耶稣基督。我们看到这一段经文里面讲到的，这个审判耶稣的人物是宗教家，是大祭司，是文士，还有民间的长老团。我们看到今天把耶稣定了死罪的罪名是宗教的罪名，啊，说他说了健忘的话，说了亵渎上帝的话。我们看到耶稣所承受的罪名，和许多被宗教裁判所用火烧死的异端的罪名是相同的罪名。当我们看到这一幅图画的时候，我们就开始发现，其实真正的福音是被宗教所拦堵的。各位，今天传福音的时候，你发现没有？你传福音，常常受到宗教的围堵和围殴。如果你讲说耶稣就是道路、真理、生命；如果你讲说耶稣若不借着他，就没有人能到父那里去；如果你讲说除他以外别无拯救，马上就出来一个一个一个的宗教围着他说：“我们都是宗教，凭什么说？”只有你才是得救的道路、真理和生命呢、啊。各位，你看到吗？就是这个缘故，耶稣被钉在了十字架上。所以你可以想一想，宗教裁判所到底是什么样的一个裁判所？你可以想一想，宗教裁判所当他去裁判异端的时候，宗教的这个裁判是不是需要一个裁？宗教的这一个裁判，是不是需要被真理进行审判？是不是需要被真理进行界定呢？但是他们连真理都审判了，但是连他们连他们的主都审判了，那将来等到主来的时候，这些宗教将要面临怎样的审判呢？各位，你会看到这里面有很多纷繁复杂的定义。同时间就涌现了，这也是我讲的第一个题目啊，叫做教会和各种的宗教。很多人都说，教会，基督教是宗教之一。我们会把觉得基督教、佛教、道教、伊斯兰教的看作是四大宗教，而且除了大宗教，还有许多的小宗教，还有许多的新兴宗教，包括现在的法轮功啊。啊，包括整懂整呃这个林林总总的各种的宗教，根据如果是根据去是,是一个外在的一个形态和社会的一个公共的角度来讲，把基督教归类为宗教的话，我们是可以去理解的。毕竟来说，公共社会他们将所有的宗教，不管是这个是真宗教还是假宗教，是真信仰还是假信仰。他可以给你一箩筐放到了牛鬼蛇神，但是我们必须明白的是，公共社会仍然是不认识上帝的一个社会，世俗社会仍然是不认识上帝的一个社会。如果我们今天以公共社会作为标准去界定的话，我们就是在以一个不认识上帝的多数人得出来的最大公约数，作为一个价值的水平线，来衡量着基督教。哦，也不过是一个宗教嘛。其实，公共社会的多数人都成龙在最终。公共社会一样需要认识上帝，需要认识真理，需要明白耶稣基督的福音，需要得着耶稣基督的拯救。公共社会一样需要在基督里面，借着基督和教会得着重塑和更新。基督教是宗教吗？我们不愿意把基督教的信仰、耶稣基督的福音列在宗教的层次上。那你说，教会和宗教有什么区别呢？教会和佛教。道教、伊斯兰教有什么区别呢？不都是在讨论着关乎神的事情、关乎鬼的事情、关乎属灵的事情、关乎超越了生和超越了死亡的事情吗？所有的宗教不都是讨论着那种超越自然和超越历史的永恒的事情和无限的不变的事情吗？这不就是一个宗教的特点吗？是的，我们可以把它这样归类。但是我们说教会不同于其他的一般的宗教，耶稣基督的教会不同于其他的宗教，原因在哪里？区别在哪里？区别就是基督是教会的头，教会是基督的身体。各位你知道吗？我们不同于其他宗教，因为我们的头不一样。我们不不同于任何的世俗上人为的宗教、人本的宗教，我们不同于世界上任何的自然的宗教、道德的宗教，因为我们的头基督不同于世界上的任何人。其他的宗教，他们的领头人，他们的头在哪里？他们的头已经死了。其他的宗教，他们的头死了以后，他们没有能力再去继续带领他们的宗教，他们只好传承给他的下一代，再下一代。但是耶稣基督他却复活了，他直到今天还活着，他升天了，他直到今天还活着，他还坐在天父的右边，他还在亲自的领导着他的教会。他借着他的道带领他的教会，他借着他的灵带领他的教会，他不单是带领着他的教会，他借着他的道，借着他的灵，借着他说统管的教会，他要统管这个世界，他要更新这个世界，直到他再来的日子，万口向他承认。各位，这就是基督的教会，活着的主带领着活着的群体，这就是主的教会。这就是主的教会与其他的宗教所不同的本质。它是一个生命的宗教，它的主是永恒的生命，凡是跟随他的人都有奉于永恒的生命。去年呢，我在路过西安啊，参加了这个教会的服饰以后，晚上呢就被当地的弟兄带我去西安，到这个大雁塔附近。关关了一下，大雁塔呢，就是唐朝的唐僧所在的那个翻译当时候印度取回来经书的那个地方，所以很多人在那里旅游。西安的大雁塔旁边的一条街上，啊，有新的这些一系列的关于唐朝时期的雕塑，在这些雕塑当中呢。很多的红鬼的这个雕塑当中，有其中有一个雕塑呢，引起了我的注意。这个雕塑就是没有头的身体。为什么是没有头的身体呢？因为他这些头没有头的身体是女性的身体，是唐朝时期的女人的身体。它透过没有头的身体，那脖子稍微长一点啊。透过没有头的身体呢，来更加的体现那个身体是玲珑剔透的。你知道唐朝时期啊，大家知道现在看唐朝时期留下来的文物当中，都有很多唐朝女人的这个形态、这个身体、这个女人的样子。据说唐朝的女人都比较胖，啊，尤其是在唐太宗的那个时期啊，因为国家比较富裕。所以 呢， 那个时候 呢， 大家吃的比较好啊。那个时候的女人 呢， 都比较比较 胖， 比较丰满。杨贵妃就是比较比较这个身体比较胖的啊。那你看到他们现在用雕塑 呢， 来重新的来呈现这些当时候唐朝女人的身 体， 但是这些雕塑没有头。身体玲珑剔透，没有头；身体非常丰满，没有头。各位，这就是宗教，这就是一个个的宗教。一个个的宗教都是充满了哈、啊，他们的身体都很丰腴，他们的身体都很丰满，他们的身体都很肥胖，但是没有头。他们。只有信教群众，但没有主；他们只有所信的教，但没有所信的主，因为他们所认定的主，他们的主死了。他们的主死了以后，就穷龙无首，只好寻找一个较长的脖子来代替他。因为咱们头死了，那总得有一个顶替的吧？好了，头死了就剩下脖子，脖子就最合适了，对不对？这就是宗教。但是最遗憾的是，最遗憾的是，今天的基督教也沦落的和宗教差不多。今天的基督教也沦落的像是没有基督的基督教。这就是麦克霍动啊，一位神学家所写的书名叫做。没有基督的基督教，没有头的身体，没有了真正的耶稣基督永生的宗教组织。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？基督是教会的头，这就是教会的标签这就是教会的标志。但是基督死了，又复活了，又升天了。却很多人都认为基督已经死了，不知道他复活了，不知道他升天了，知道也是理念上的知道，概念上的知道。从此以后，大家说基督认为基督死了，就开始寻找脖子来替代基督做元首。在德国的基督教就让希特勒做了元首，让脖子代替了头。在英国的基督教就让英国的女王做了英国教会的元首。在中国呢，中国的三字教会就是在扮演着这个角色。各位，这就是为什么我们是家庭教会，这就是为什么我们要持守成为家庭教会。但是反过来说，我们持守成为家庭教会，不是想持守做一个没有丈夫的寡妇。我们想持守的是我们的丈夫是耶稣，是基督。我们持守家庭教 会， 不是说我们连脖子也不要 了， 头没有 了， 连脖子也砍掉 吧？ 不， 我们持守的是唯有基督是我们的 头， 是我们唯一的元首。但 是， 但是家庭教会在实践的意义 上， 往往 呢， 往往也不是如 此， 因为在家庭教会里 面， 实践的意义也是不知不觉的变成了人为的头。或者牧师变成了头，传道人变成头，治理变成了头，求助怜悯我们，求助怜悯我们。我们这些带领人，不知不觉的成为了一个长长的脖子，不知不觉成为了一个和其他的宗教一样，以人为头，是一个没有身没有头的身体。当然，你说哦，安传道，你讲到这里，我就非常认同。我就非常反感教会当中的牧师成了头，我就非常反感你们这些传道人成了头。的确是这样的，是吧？王一牧师讲到的时候，他也讲到这里了，他就说，如果今天在教会当中，我跟你们说，这个教会是我的教会，是牧师的教会，你们肯定会反对，是吧？他后来就发出另一个条件，他说：“如果站起来有一个人站起来说，这间教会是我们大家的，就没人反对了。”这就是宗教，宗教就是把教会当作大家。要么是把教会当做牧师的，要么是把教会当做大家的，就是没有把教会当做主的。他的标签、他的特点、他的主人是基督，但是我们今天都让基督退场了。我们在整个的教会当中，唯一遇不见的就是基督。我们在教会当中林林总总什么样的人都见过，就是没有见过基督。你知道吗？当教会退化为宗教的时候。教会作为宗教的时候，就杀害了基督，藏与了一切宗教杀害基督的勾当和裁判。你不相信吗？这一段经文给我们呈现的，就是那个大祭司杀害了真正的大祭司。因为我是牧师，我可能反对真正教会的牧者。因为我是教会的带领人，求主怜悯，我可能成为真正的抵挡基督带领的人，求主怜悯我们吧。让我们今天回顾我们一下今天的教会还是不是教会？让我们今天回顾一下，今天教会是不是教会？就要看今天的教会的元首是不是基督。我们需要谨慎。我们可能变成没有头的雕塑，然后我们就把自己展示出我们的身体来，让这个世界来看，看我们自己是如何的玲珑剔透，如何的丰满。这是邪恶的，这是上帝所证恶的，这是失去了教会的争议的。很多的基督徒已经不是基督徒，很多的基督徒其实是宗教徒。很多基督徒已经不是基督的门徒，很多基督徒是宗教的门徒，宗教的教徒。很多基督徒已经对基督没什么感情，对基督没什么感觉。一谈到耶稣钉十字架，啊啊啊，那个我知道。其实心中毫不为所动。一谈到耶稣为你死，耶耶稣死而复活，心中毫不为所动。他心中所动的就是说。这宗教里面，这教会里面，我已经有一帮人，我已经有一帮朋友，我已经习惯了在这里。我离开这儿就很不舒服。我离开这儿的话，我就感觉怪怪的。各位，你知道吗？在我们身上落实的权柄，在我们身上落实的权威，若不是基督的永生和无奉于基督的灭亡，我们就是一个宗教徒。我们就是在人的圈子里混下去而已。求主怜悯，因为我们也不知道，我们有时候不知不觉就偏离了主的道路，不知不觉我们就成了宗教裁判所，不知不觉我们就成了大祭司，迫害真理，在教会当中迫害基督，这是多么讽刺的事情！在教会当中去迫害真理。这是多么可怜的、多么糟糕的事情！到那时候，很多人到主面前喊着说：“主啊，主啊，我们在你面前吃过、喝过，我们奉你的名传道过、赶鬼过、行义能过。”主却说：“你们这些作恶的人，离开我去吧！求主怜悯我们。”我讲第二点：审判与各种的。判断，大家看到了这一段经文，主要就是在讲大祭司对耶稣基督的什么审判。显然呢，这是一个不义的审判；显然呢，这是一个非常颠倒的审判；显然呢，在这个审判当中，不要说今天的现代的比较更加精细的法律，就连当初的。罗马的法律都能看得出，其中有很多的漏洞。比如说，他们在夜间逮捕耶稣，有没有逮捕证呢？没有。有没有定罪的名目呢？今天我们传唤你是根据你是雄心姿势还是什么什么罪？有没有？没有，直接逮捕了。审讯的时候是在夜间审讯，这在罗马法律上是不可以的，啊，不可以夜间审讯的。不可以私设公堂的，还有啊，假见证是假见证，是大家串通起来的诬告，是假见证。最后见证和见证又不合，也说不到一块儿去。他说是这样，他说是这样的，最后又说见证又合不到一起。各位，你看到吗？这是一个不义的法庭，这是一个邪恶的法庭，这是一个罪恶的法庭。这是一个黑暗的法庭，黑夜审凶就证明是黑暗的。主耶稣说：“黑暗掌权了，现在是你们的时候了。”但是黑暗掌权了，但是黑暗还要冒充光明哦，黑暗还要冒充光明，怎么也得走个程序哦。这就是去年的年底十二月底的时候，我们看到王一木是在成都，在一个法院里面被秘密的审判。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这个世界就是如此的黑暗。我们讲到这个是宗教裁判所，你就说哎，去去去去，宗教法庭就嗤之以鼻，这是中世纪的事儿，黑暗时期。我们是现代社会，我们现代社会才不会呢。我们拿着这种时代的优越感，轻看这些圣经或者这个中世纪，觉得他们是过时了。但是，各位，我们真的。觉得很奇怪，的的确确这个时代，再没有宗教法庭了。你看不到有任何的宗教法庭，你看到哪个教会今天还有能力去审判别人？我们教会当中有人犯了罪，你看到今天的教会有能力去对于犯罪的信耶稣的基督徒做出任何的劝惩吗？你看到有吗？没有了。倒是有人动辄的离开教会，动辄的批评教会，动辄的批评教会的牧师，动辄的批评上帝，动辄的抬起头来咒骂上帝、亵渎上帝。这个在中世纪都要上火刑的，都要被火烧死的。我们今天可以很随便了，是吧？可以很开开明了，是吧？我们今天是个现代社会，是吧？但是奇怪的是，今天大家可以咒诅上帝。但是不能批评批评某一些人，不能哦！你今天该写文章批评了某一个人，你今天该讲道的时候批评某一个人，你会你会被抓的，你会被坐牢的。你今天说那个人是罪人的话，你会被坐牢的。哦，这时代这么开明了哦，这时代连亵渎神都没事哦，这是代你咒诅上帝都没事啊。可是这时代不能够。对某一些人有任何丝毫的不敬。原来我们还是宗教时期，只是我们的宗教叫做拜人教，以前是拜神教，现在是拜人教。我们还是在宗教法庭的时期，还是在宗教裁判所的时期。各位，各位，让我们来讲讲彼得吧。今天彼得拜的挺惨的。彼得面对的好像也不是一个宗教宗教法庭，彼得面对的好像也不是一个今天高压的政治法庭，彼得面对的就是一群人而已，一群普普通通坐在那里的人，而且而且大家都在那儿烤火，而且其中就是一个使女做了审审问的法官，彼得就败了，弟兄姐妹们，你看到吗？彼得作为大使徒就败了。在座的各位，今天听到的观众们、弟兄姐妹们、各位朋友们，你们呢？很可能，很可能这一生不会经历法庭，很可能不会为信仰的缘故经历法庭。像我们这些小人物啊，很可能根本没资格上法庭。当很多人评论像王一牧师上法庭被判处了九年的刑法，秦德夫长老被判处了四年。其实我们这些人根本没资格上那样的法庭，我们只要旁边有几个邻居围着讨论讨论，我们就被审判了。就像彼得一样，只要派个侍女、派个大妈，就把我们审判了。我们这些人根本没资格，不需要给你开什么正式的法庭。我们真的是很可怜，我们很多的基督徒。就是在众人邻居的讨论里 面， 像彼得一样的跌倒。哎， 彼得可是很刚强 啊， 前面要与主同死 的， 他 说：“ 猪 啊， 众人要是为你的缘故跌倒 了， 我总不跌 倒， 是不 是？ 要准备要与主同死 的， 那么现在就跌倒了 呢。” 后来你继续读经 文， 你就会发 现， 在五十八节描述彼得的时 候， 彼得什 么？ 远远的跟随耶稣，他和主耶稣的关系开始拉开了。然后他怎么样呢？他和差役坐在一起，靠拢的，正在那里烤火去了。他和差役坐在那里，要看这事儿将要怎么发展。各位，你是不是今天？摆好了这个姿态，我觉得好像很多基督徒是摆好了这个姿态。据我了解，据我观察，好多的基督徒今天都是摆在这个姿态里面，远远的跟随基督。你让他往跟前来，他都不愿意。主呼召我们说来靠近，都不愿意。大家远远的拉开距离的跟随耶稣，其实现在凑在了猜疑的旁边烤火。我们是地下基督徒、地下教会，我们悄悄的在跟随主？结果呢？结果呢？房是和主拉开距离的人，将失去重组而来的能力。亲爱的弟兄姐妹们，我们坐在那差役的旁边的时候，就候在了那些审判者的那个旁边，和审判者一同的审判了耶稣。然后，那些审判耶稣的、审判耶稣的时候，一同的审判了我。我们每个人都是有良心的，上帝创造我们有良心。良心是什么？良心就是一个法庭，良心就是我们内心的法庭，就是上帝那终极的、最终末后世界要呈现的那个法庭的那个景象，搬到我们的内心当中。每个人的良心都有一个法庭，每一天。每个人的良心都要做无数次的判断，你觉得今天容易吗？不，每一天这个良心都要审很多的案子，就像国家的皇帝一样，做很多的批示。啊。你今天刷微信的时候，朋友圈过来一个，哦，做个批示，好，你再看朋友圈另一个事情，呃，做个判断，啊。你或者你遇到一个人啊，做个判断，你最后对某一个人、某一些人和事，你看到街上的一个新闻，你就开始，说，你就开始直接就大骂了，这真是太不像话了。你就开始像审判官一样的发落你的审判，对吧？每个人，他的良心每一天都在这一切的审判，但是他不知道这种随意的、随便的这种判断，甚至是论断，不知不觉。参与了对主的审判，不知不觉，参与了有时候讨伐天，有时候讨伐地，有时候讨伐人，不知不觉参与了对主耶稣基督的审判，就像彼得一样，撑在了那个猜疑的旁边的时候，其实跟着人家陪着笑的时候，正在参与着那穷人对耶稣基督的审判。所以彼得听到鸡叫的时候就哭了。这个时候审判领导自己了，这个时候他的良心开始审判自己了。他的良心不是审判别人，是审判自己。你如何弄断人？你如何弄断了自己？你如何弄断人？你如何落在了自己的弄断之下、判断之下、审判之下？所以彼得出去痛苦。鸡叫的时候。他开始醒悟，他再次的被主光照，他再次他的良心不再是凑合在那些猜疑的中间，不再是凑合在那些审判主的那穷人中间，他的良心觉醒，开始接受到的是主对他的审判，他就出去痛苦，当他说：“众人为你的缘故都跌倒，我却不跌倒，那是他的审判。”他在审判。别人都跌倒了，哼，他们都跌倒了，我却不跌倒。但是这句话现在审判落到自己身上，他就出去开始痛苦。各位，我们的良心都审判我们哦。如果连我们都审判我们，你觉得别人不会审判我们吗？如果我们的良心都能够审判了我们，你觉得别人不会指指点点吗？更严重的，如果我们的良心都审判我们，我们的上帝不会审判我们吗？如果我们的良心都审判我们，我们都要痛苦，我们都无法面对。我们能面对未来上帝威严的、荣耀的、愤怒的、如火焰的眼睛吗？亲爱的弟兄姐妹们，神比我们的心大。如果我们的心不责备我们，我们就有福了；如果我们的良心有平安，我们就有福了；如果我们的良心得以自由，被主耶稣的宝血洗净，我们就有福了。但是你知道吗？上帝其实不只是想谴责你的良心和审判你的良心，借着良心让你去痛哭，其实是让你让你哭完以后，上帝擦掉你的眼泪，让他的血遮盖你的良心。洗净你一切良心里的污秽，让你得以清清洁洁，坦然无惧的活在神的面前
1: 。没有谁能
0: 定我们的罪，因为主已经赦免了我们。你看到众人审判耶稣的时候，大祭司就说他是该死的。哦，不，这不是大祭司说的，是众人说的。大祭司说你们的意见如何？他说了健忘的话了。你们的意见如何？众人说他是该死的，我告诉大家，每个人的良心，每一天里，这句话说过无数次。每个人的良心里
1: ，或者
0: 只是在心里，或者从嘴里喷出来，都说这句话，他是该死的，无数次的做了审判。各位弟兄姐妹们，你明白吗？他是该死的，不仅仅指向他，不仅仅指向对面那个人。他是该死的，指向的是所有的人类，包括了我们。因为自从亚当犯罪的时候，罪的公家就是死；自从亚当犯罪的时候，他们吃禁果的时候，吃的日子就必定死。我们每一个人都是该死的。每一个人都是该灭亡的，都是该下地狱的。千万不要说我不该承受瘟疫，千万不要说我不该承受天灾，不该承受人祸。虽然我们为着这一切，我们感到悲哀，不该是从上帝原先创造的意义上讲，我们不该；但是从堕落的意义上，我们每一个人都是活该。求主可怜我们，求主拯救我们。主真的在拯救我们。这个时候，别人说他是该死的，那句该死的落在耶稣的头上，好让我们这些该死的挪开我们头上那个该死的咒诅。那个该死的话落在耶稣的头上，耶稣真的死了，真的被杀了，好让我们今天头上得到的不是该死的咒诅，而是永生的应许。凡是信靠他的人，他们将要得着。永远的生命，他们要永远活在上帝的面前。阿门。大祭司审判耶稣说，他说了健忘的话了。耶稣是神的儿子，耶稣承认他是神的儿子。他说了健忘的话了。其实不，不，不，是大祭司正在坐在一个僭越的位置上，正是审判者的位置上，审判那位审判者。当大祭司说他说了健忘的话了，其实我们每一天弄断别人说他是该死的，都是在说健忘的话。你觉得那个话是是骂人的罪吗？不，那句话是代表着我们坐在了审判者的位置上，我们把自己当做审判者，我们把自己当做神，我们正在说健忘的话，一个罪人。用自己不义的审判审判那为公义的审判之主，这不是健忘的话吗？不知不是，这不是健忘的事情吗？一个弄断别人的人，喜欢指指点点、叽叽喳喳的人，岂不是在说健忘的话？坐在了僭越的位置上，坐在了耶稣基督的位置上吗？而且你现在正在参与了大祭司那个不义审判的陪审团。你说陪审团啊，那可、个、是很高尚的高档的位置哦。你说做律师也是一个高尚的一个职业，但是这个高档的位置现在是在做一个不易的审判，这个高尚的职业是在做假见证，是在做假辩护。那如果是这样的话，你倒不如变成一个。甘心放下这些高尚的位置来，和耶稣一同站在囚犯的地位上，就让这世界定我们的罪吧；就让这世界逼迫我们，就让这世界说我们是洋教，就让说这世界说我们是异端，就让这世界说我们是该死，就让这世界把基督徒真的，我们预备去面对逼迫吧。何不放下那些高尚的位置，弄断别人的位置？批评别人的位置，指点将上的位置，来和耶稣一同站在受神的地位上，背起十字架，好像定死罪的囚犯。来，各位，若有人要跟从主，就来。耶稣在这里，其他地方，你想找那位真正的永生之主，你找不到。在这个地方，任何人都可以来，就是耶稣基督甘心是无罪的，替我们成为罪。来到这里来，这是主耶稣向我们发出的呼召。当你和耶稣愿意同罪的时候，耶稣是无罪的被定罪，我们是有罪的被定罪，我们是该当被定罪的，我们该当认罪，该当悔改。耶稣无罪的义就披戴在你的身上，等到他再来的时候，你就和他一同出现在荣耀里。和他一同参与审判世界的王权，亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们的盼望。我讲第三个点，叫做琐事与各种自事。大祭司审判耶稣，到底大祭司是这个盖亚法这个人叫盖亚法大祭司对吧？到底盖亚法是大祭司呢，还是耶稣是大祭司呢？盖亚法这个时候是大祭司，审判了那真正的大祭司，他是真正的大祭司耶稣基督。盖亚法是一个罪人，是一个将要受到审判的罪人，这个时候却成为审判基督的那个法官。各位，今天的法官。是不是像盖亚法一样？那让法官们来去反思吧。求主怜悯，当他审判耶稣的时候，他用罪人的自视审判耶稣基督的琐事，那个时候这个就很难审，这些案子真的很难审。我也可以想象，作为盖亚法，如果是我的话，在那个案子上也可能下不了台，啊，上了台下不了台，也让大家控告没有名目，让大家控告。见证不和，啊，最后两个人起来说，那是一个捏造的、扭曲的。最后审判不下去了，耶稣一言不答，他就问耶稣了，因为他实在不知道该怎么审判了，他反而得求助于这个所受审判的这个囚犯你就什么话都不说嘛？你说说话呀！你倒是说说话呀！这个我们这儿都成僵局了，你说说话呀！这些人告你的是什么呢？哦，有意思啊！还有法官问罪犯：“这些人告你的是什么？”其实，原来告告的人也不知道他们告的是什么，审的人也不知道他审的是一个什么告的题目，没有控告的罪名。然后我反过来问耶稣：“这些人告你的是什么呢？”啊，耶稣仍然是“一言不答”，因为你本来就是一个不义的法庭，你不配得到主耶稣基督给你的回答。哦，你的法庭的规格不够，你的法庭的这个审判的公义的这个指数不够，你这个法庭的真实的那个真实清晰的指数不够，所以在这个时候，耶稣一言不答。那好了，既然是这个的话，大祭司开始要动真格的了，他发现。人没有办法去审判下去，他只有求助于神来审判了。他就我指责永生的耶和华，永生的上帝起誓。这个时候审判让上帝介入了。其实直到今天，大家知道各个法院要，呃，我们知中国我就不清楚了，要按起誓的是吧？要宣誓的，你讲的话是真话。这个时候了，这个大祭司指着。我只是永生的耶和华起 誓， 因为他让法庭上有上帝的参与。你告诉我 们， 你是神的儿 子， 不 是？ 好 了， 这个时候耶稣回答 了， 因为前面那些法庭都不规格不 够， 那没有上帝参与的那个审判规格的不够。这个时候邀请上帝的出 席， 邀请上帝亲自做见证人。邀请上帝做神的见证，耶稣基督就宣告，因为他自己就是神的儿子，他，他做神的儿子是有上帝见证的，所以他就说：“你说的是。”然后又说了另外一句话：“你们将要看见什么？人子坐在父神的右边，他要怎么样呢？驾云将临。”审判这个事情。哦， 各 位， 各位讲了这句 话， 马上大家就发现 了， 这个话讲到了顶点 了， 是 吧？ 顶点了。这个顶点就是 说， 耶稣是 谁？ 就是耶稣基督的所事。那我们来说一下大吉是怎么反应 了？ 大吉是怎么反应 了？ 你说 谎， 对 吧？ 你说了健忘的话了。你说了健忘的话，何必再用见证人呢？你说了健忘的话了，在这个时候就是琐事与琐事之间的碰撞。大祭司以他的自以为是，来否定了耶稣基督所宣告的他的琐事。你是谁？我是神的儿子。你说了健忘的话了。大祭司对耶稣宣告的琐事进行否认，是用他自己作为大祭司的自视，来否认耶稣宣告的琐事。他是神的儿子，但他否认他，你不是，你说的是健忘的话。哦、那么结果呢？琐事的基督做琐事的宣告，被当作不是基督的，做了一个不是基督的健忘的。话。各位，你知道吗？这两个是在碰撞。你们知道耶和华的名字叫什么吗？摩西当时问耶和华：“你的名字叫什么？”在和合本上翻译说：“我是自由、拥有的。”他的原文里面，他是什么呢？我是我所是的。在英文里面 ，I am who I am。我是我所是的。你知道吗？今天问到他是谁的时候，我是我所是的，在其他的地方，在这里也翻译成我是自有永远拥有的。其他的地方翻译说我是昔在今在，以后永在。因为在在原文里面，这个意思非常丰富，讲到他过去是现在是将来。我是我所示的，我过去是我所示的，我现在是我所示的，我将来还是我所示的。他是谁？他是神，他过去是神，现在是神，他将来也是神，从亘古到永远都是神。当耶稣基督他宣告他的所示的时候，他在宣告着一个永恒的所示的那一位。在什么东西都不是什么东西的时候，上帝已经是上帝。在伤不是伤的时候，诸伤未曾生出，伤还不是伤，上帝已经是上，上帝已经是上帝了。在地狱世界未曾造成的时候，大地和世界还不是大地和世界的时候，空虚、轰动、圆、面、黑暗，什么都不是，上帝已经是上帝了。但是今天这位大祭司觉得他自己很厉害，我可是大祭司，难道我的判断还会有错错误吗？你不是。你说健王的话了，各位，你知道吗？人是自我中心的人，自我中心的人模仿着上帝宣告他的绝对的自私，模仿着上帝宣告他绝对的琐事。他是自由拥有的，我们就也开始模仿着说，觉得我们也是自由拥有的。我是大祭司，当这个大祭司是自由的吗？你曾经是吗？你过去是吗？你未来是吗？你只是现在是大祭司，结果就用现在是的这个状态审判了那一位永远是的基督。敬爱的弟兄姐妹们，你知道吗？人呐、啊，人是个什么呢？人的琐事，人的自私，除非看见我们是按照神的形象造的，除非看见我们是上帝托付我们管理世界的那个。人具有尊贵荣耀的冠 冕， 但是我 要， 我们要忘掉了这个的 话， 我们就是在冒充上 帝， 我们就是在杀害基督。将来耶稣审判他的时 候， 耶稣说什 么？ 你什么都不 是， 你什么都不是。好， 我们来说一下他们抓耶稣 哈， 你大家想一想这个事情啊。耶稣的案子审了多长时间呀？耶稣当时候抓耶稣的时间，然后加起来审判耶稣的时间，对吧？到后来又转到了比拉多那里去审判，到后来又到了耶稣钉十字架，有多长时间呀？大概我们算下来就是，如果是早上九点就把耶稣钉在十字架上，对吧？那就是整个。一个网上连抓、带审、带执行，就这么快啊！这么快呀？各位，你想一想，今天你抓一个放人，抓一个小偷，抓抓一个什么，你能这么快去决定吗？你这么快就把一个人连抓带审带这个？用，按照正常按照法律的话，你还要经过什么检查？要公检法你们之间的交涉很多，什么逮捕证啊，什么对吧？控诉的过程、辩论的过程有很多啊，为什么在这里很快就过去了？很快、很快就把耶稣给杀了。如果我们在旁边的话，不能等一等吗？不能想一想吗？想一想，不能停一停吗？不，不能停。你知道为什么吗？知道为什么？为什么这么快呢？因为，因为人的琐事，人的自私。人的自以为是，正在做一个高效率的事件。人的自以为是，就认为自己不会有错误，因为，因为大家觉得大祭司不会错，大家觉得我不会错。结果呢，越是自以为是的人，犯罪的速度越快，对吗？同意吗？越是自以为是的人，放罪的速度越快，放下的罪越发的不可收拾。犯了罪，现在把耶稣都杀了，哪能犯了这么大的罪呢？弟兄姐妹们，大祭司用人的自私审判了耶稣的琐事，我们人类也是用人的自私在审判耶稣的琐事。我们一讲说，啊、哦，耶稣不过是个什么？今天你给人们去传耶稣，其实不简单。你传讲耶稣，要传讲耶稣是神的儿子，其实不简单。你传讲耶稣的时候，最难以拒绝耶稣的人都是自以为是的人，因为他们不承认耶稣的所事，他们已经承认了自己的自是，认为自己就是一切。耶稣是谁呢？耶稣是神的儿子。耶稣是谁呢？耶稣是神所立的基督。耶稣是谁呢？耶稣是先知。耶稣是祭司。耶稣是君王。他是谁呢？他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。他是谁？他是道路，是真理，是生命。他是神人之间唯一的中保。他所示的太多了，他所示的太强大了。而我们呢？看看我们呢？我们是谁呢？我们是谁呢？我们身上什么都不是，我们一无所是。那看看我们，我们是谁呢？我们是个罪人。我们是谁 呢？ 我们是个自以为是的人。我们是谁 呢？ 我们是杀害基督、审判基督的人。看看他的琐 事， 看看我们的琐 事， 我们一无所 事， 到处都是不是。但是各 位， 你知道 吗？ 你知道 吗？ 对面那位琐事的基 督， 要把他的琐事赋予你。我们这些什么都不是的 人， 那位琐。那位那位所事的基督，那从亘古到永恒所事的基督，他要把他的所事赋予我们，我们因着他就是神的儿女，我们因着他，我们就不再赤身裸体，我们被披上了衣袍，我们有奉于他的荣。所以，今天我们该悔改的是什么？就是我们的自意，就是我们的自视，就是我们自以为是审判者，自以为可以指指点点对别人说话，自以为可以指指点点的对耶稣说话。我们该归向我们的救主，他是罪人的救主，要以他为荣，以他为生命，以他为主，以他为我们的公义。以他为我们的身份，我们的新身份是从他而来；我们是新造的人，是从他而来；我们成为神家里的儿女，是从他而来。到最后，我用一个例子来说，以前有人就讲过一个比喻吧。他说：“你手里拿着一张钞票，是一个一百块钱的钞票的话，它是一百块钱，对吧？然后你就把它丢在地上，然后你就去用脚去踩它。”践踏了他，揉了他，然后再拿起来说，他还是一百块钱，对吧？其实这个比喻呢，我觉得非常形象化的可以描述耶稣基督的降杯和耶稣基督的升高。耶稣基督他是神的儿子，他本来就是。当他被丢在地上的，他被降卑自己的时候，被这个世界否认了他的琐事，钉他在十字架上，把他说的什么都不是，直到现在还在这么逼迫，说他什么都不是，直到现在还在这么审问。今天我们去和人和人去分享基督的时候，面临的还是人们对基督的审问，说的他什么都不是，说他是洋教，说他是等等等等。但是，他已经复活了，他已经升天了。他已经被上帝公开承认了。等到他再来的时候，他将要被全地都公开的承认，万口要向他承认，承认他的琐事，那时候，我们将会看见人子坐在父神的右边，驾着天上的云。各位亲爱的兄弟兄姐妹，他是谁？他是神的儿子。他是神所立的基督，他是昔在、今在,在、永在的所世者，他是神人之间的中保。因他得救的人有福了，因他跌倒的人有祸了。惟愿我们都成为因他得救的人。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，因为没有其他的名字可以代替你。这个世界上一个一个的宗教想要试图代替你，一个一个人本的东西想要代替你，甚至我们自我中心想要代替你，那没有谁能代替你。你的琐事是永恒的，你的琐事是神性的琐事，又在人性当中成全了伟大的救赎。主要、啊、在你身上有多少的奥秘是我们不知道的呢？在你身上有多少的丰富是我们不明白的？我们就唯愿屈膝俯伏，谦恭的敬拜你，让耶稣基督做我们生命的主，让耶稣基督成为我们的道路、真理和生命。感谢赞美主，求你继续的来赐福给我们，让你的话语深入人心，让你的话语搅动我们的灵魂，让你的话语翻转我们的生命，更新我们，使我们重获那在基督里面。永恒不变的确据的身份，感谢赞美主，祷告奉耶稣基督名，阿门。